0: Allright, beste luisteraar. Ik ga vandaag in gesprek met Rosa Nio. Ze is onderwijsentrepreneur en founder van Onderwijs Dat Klopt. Ze verbindt mensen binnen en buiten het onderwijs... om samen een omgeving te creëren voor jongeren... waarin ze uitgedaagd, gezien en erkend gaan worden. Hierdoor ontdekken de jongeren steeds meer wie ze zijn... Rosa organiseert inspiratiereizen naar high-tech high, faciliteert inspirerende dagprogramma's en begeleidt ontwerpsessies voor de doeners onder ons. Met een sterk intuïtief vermogen, oog voor de behoeften van anderen en haar resultaatgerichtheid, zorgt ze voor net dat ene duwtje, zodat jij de volgende stap kan zetten. Alright Rosa, Het uh, het is een zwoele warme zomeravond nu we dit opnemen.
1: En we zitten aan de Prosecco.
0: En we zitten aan de Prosecco met de naam Rosa. <lacht> Leuk misschien uh, wat je me net vertelde. Dat die fles die pak je uit het schap. En dat was gewoon puur uh, op intuïtie, zei je volgens mij. Ja. En toen stond daar je naam op.
1: Ja, ja. Intuïtie is wel een beetje een thema. En ja, er uh, stond op uh, Villa Rosa. Hoe <lacht> ja. kan het zijn?
0: Ja, nou ja... Um, dat is volgens mij een, een rode draad nu al in het gesprek. Uh, intuïtie uh, versus luisteren naar je angst, waar je zojuist iets over zei. Mm-hmm. Uh, uh, zomervakantie is de tijd waarin heel veel mensen op reis gaan. Mm-hmm. Ik had net even een biertje gedronken bij mijn collega's in het gebouw. Die waren ook uh, hun laatste biertje aan het proosten, omdat vanaf nu uh, ja, hun uh, vakantieperiode is ingegaan. En Voor veel mensen, is dus misschien een mooi bruggetje... Is Vakantie een plek om te ontspannen, om tot rust te komen. Maar jij hebt in je jeugd, in je jaren tot nu toe ook veel gereisd.
2: Ja, dat klopt.
0: En in het stukje reizen zit soms ook juist nou ja, van de ene kant een stukje ontspanning, maar ja, ook een stukje spanning misschien juist, omdat je daarin dingen doet. Je stelt jezelf bloot aan situaties, aan mensen, aan ervaringen die buiten je comfortzone vallen. Ja. En ik weet, Rosa, jij hebt een uh, mooie ervaring uh, opgedaan uh, in Ecuador. Mm-hmm. Misschien ja. is het goed dat je het daar voor jezelf even oppakt. Ja. Waar, uh, waar, uh, hoe kwam jij in Ecuador? Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, nou ja, wat jij misschien nog niet wist... Uh, <laughs> uh, is dat ik ook uh, stewardess ben geweest uh, drie seizoenen bij Transavia. Toen werd ik net, uh, wat was het, 20 of 21 moet je zijn... En wat zij doen uh, is, tenminste wat zij deden, uh, is je in de zomermaanden hebben ze je heel hard nodig. En daarna in de, in de winter uh, ja, is, het, uh, is het niet meer zo nodig om zoveel mensen in dienst te hebben. Dus dan ga je eruit, noemen ze dat. Je gaat er voor drie maanden uit. En, of vier en wie, maanden. wie blijft
0: dan wel in dienst?
1: Nou, de vaste, uh, dus als je begint, heb je de eerste drie jaren ga je er dan uit. Mm-hmm. En na die drie jaren dan. Uh,
0: en word je dan ook geadviseerd om te gaan reizen? Want... Nee,
1: nee, dan mag je helemaal zelf weten wat je okay. doet.
0: Maar je wordt gewoon doorbetaald?
1: Nee, dat is heel jammer. Nee, je wordt okay. niet doorbetaald. Nee, dus wat ik uh, deed was sparen in de zomermaanden en dan uh, in de winter op reis... En um, um, ik, het is misschien even goed om te vertellen dat ik uh, daarvoor uh, ik, ik ben gaan vliegen omdat ik niet wist wat ik wilde studeren. En ik wilde niet zomaar een opleiding kiezen waarvan ik dacht, uh, nou ja, wat ik, wat ik dan halverwege zou moeten stoppen, uh, omdat ik het dan toch niet leuk zou vinden. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik wel werken. En nou ja, toevallig of niet, belandde ik. Van de een op andere morgen, zo was het bijna, bij Transavia. Maar dat is weer een ander verhaal. Mm-hmm. Een andere podcast. Uh, maar goed, ik, uh, ik ging op reis naar Ecuador. En ik wist uh, drie maanden uh, uh, rondreizen. Mm-hmm. Dan wil ik ook iets doen. Ik wil niet alleen maar vakantie vieren. Ik wil uh, ontdekken. Ik wil wat van, de, van het land zien. En ik kwam dan heel snel uit op vrijwilligerswerk. Dus ik, uh, in die tijd uh, had je mooie tijdschriften. Mm-hmm. <laughs> en, uh, en met uh, allerlei aanbod wat je dan zou mm-hmm. kunnen doen. Uh, via een vrijwilligersorganisatie in Ecuador. En ik kon uh, kiezen uit een lijstje van uh, bananen plukken, uh, een kinderdagverblijf, en daar stond ook bij een jeugdgevangenis voor meisjes van 12 tot en met 18, waar je les kon geven Engels. Nou ja, nou dat is duidelijk nee. toch? <laughs> Bananen plukken. Ja, nou, nou ik. Uh, ja, waarom ik. Uh, ik, 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 heb, ik had niks met bananen plukken. Ik vind ze wel heel lekker, maar ik dacht, ik ga geen bananen plukken. Um, ik heb ook niks. Ik had toen niks, moet ik zeggen, met jonge kinderen. Inmiddels is dat anders. Dus wat bleef er over? Ja, uh, lesgeven. Engels lesgeven in, uh, in een jeugdgevangenis. Ik zeg dat misschien wel een beetje lacherig, maar ik, ik voelde het misschien wel een beetje intuïtief ook aan. Van eigenlijk, ja lijkt me dat wel uh, leuk en vooral spannend. En mm-hmm. spanning was wel iets in, is wel een thema ook in mijn leven, uitdagingen opzoeken. Dus daar heb ik voor gekozen.
0: Ja, en ja, dan sta je daar voor, voor, voor uh, ik, ik zie voor me dag één. Je staat ja. daar voor, uh, voor de tralies, bij wijze van spreken.
1: <laughs> maar het, waren, het, het was wel echt een, een, zo'n grote, ijzeren, gammele poort... Met een poortwachter. En uh, ik, ik stond daar even stil. En ik dacht echt bij mezelf. Rosa, waarom doe je dit? Waarom heb je dit gekozen?
0: En, en waar, 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 waar verbleef je dan? Ik bedoel in de tijd dat je geen les gaf. Je weekenden en dat soort ja, dingen.
1: Ik, uh, ik, ik, ik uh, verbleef in een hostel. Eerst in een gastgezin. Um, um, de eerste paar weken. En daarna ging ik uh, gelukkig. Het hele lieve mensen. Maar ik moest allemaal dingen eten waar ik helemaal geen zin in had en ik was zo beleefd dat ik het allemaal gewoon netjes op en bijna nou ja, mm-hmm. elke avond boven de pot hing om. Oh, wow. <laughs> maar goed, dat is ook weer een ander verhaal, maar daarna bleef ik verbleef eigenlijk in een hostel. Maar ik stond daar voor die poort en ik dacht, oh jee, waarom doe ik dit? Uh, mijn hart klopte en ik, uh, ik dacht, nee, ik, ik, ik ga dit gewoon doen. Ik uh, maakte mezelf een beetje groot, zeg maar van binnen, van kom op, uh, een beetje mm-hmm. motivatie. En,
0: uh, Hoe oud was je toen?
1: Ik was, uh, ja, ik denk 22. Mm-hmm. Ja, 22. En, en ik, ja, ik stond daar voor die groep. Ik uh, ging op een soort van uh, ja, een, wat een, een ingestudeerd tekstje wat ik had bedacht. Uh, ging ik mezelf presenteren. En, uh, uh, en, en, en gek genoeg, uh, ja, iedereen luisterde, verstond me. Maar wat,
0: Maar wat, wat, misschien uh, ben ik een leek. Maar w- wanneer kom je in de jeugdgevangenis? Hoe, hoe erg is de crime? Oh ja. en, en hoe lang blijf je daar? En als je ouders niet willen dat je daarheen gaat, uh, je bent 12, je bent 14. Ja. Mo- moet je dan nog wel? Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, nou het is, het is oké, okay, het klinkt zwaarder dan dat het is. Want het is een, een heropvoedingsinstituut mm-hmm. uh, van meisjes van 12 tot 18 jaar. En uh, uh, ja, die zijn nog gewoon te jong voor een uh, echte gevangenis. Mm-hmm. Dus het is allemaal niet eng zo eng zoals, zoals het misschien uh, doet klinken. Maar ja, ze zitten wel opgesloten, zeg maar. -hmm. Ik ben nooit uh, geweest bij hun verblijven. Daar mocht ik niet komen. Dus ik zat uh, bij de de, de leslokalen, want het zijn jonge kinderen, dus ik krijg gewoon les. -hmm. Dus ik was op een campus met allerlei leslokalen. En ik had vijf groepen. -hmm. Uh, In de leeftijd van 12 tot 18 jaar. En de ene groep waren dertig kinderen, en in de andere groep waren dat er zes. Dat, dat, uh, dat verschilde enorm. En is,
0: is je beeldvorming veranderd van, uh, van jonge crimineeltjes of überhaupt van, uh, van misdaad?
1: Ja, nou, ik, ik ging daar natuurlijk naartoe van jee, een brok in mijn keel, of een soort mm-hmm. van uh, kloppend hart om, uh, omdat ik naar een gevangenis ging. Maar uiteindelijk bleken het gewoon. Uh, ja, het zijn gewoon kinderen. En wat ze ook gedaan uh, hebben. Ik, ik, ik mocht dat niet weten.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik wist ook niet uh, wie ik dan tegenover me had. Of, nou ja. Maar het, mij maakt het eerlijk gezegd ook niet uit. Want ik, 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 ik was daar niet mee bezig. Ik wilde het niet mm-hmm. weten. Maar ik zag vooral kinderen die uh, liefde nodig hadden. Die aandacht nodig hadden. Die gezien wil, wilden worden. Die contact wilden maken. Die wil, nieuwsgierig waren. Ja, eigenlijk was ik daar meer mee bezig dan uh, mm-hmm. met wat, waarom ze daar zaten. En ik ik had wel heel erg het gevoel van... Uh, ja, of ze nou Engels leren of niet. Uh, het het, het maakt al heel erg veel verschil... door ze met ze te praten. Door ze gewoon contact met ze te maken. Mm-hmm. Ik merkte dat dat eigenlijk al voldoende was. En ik kreeg het ook voor elkaar. Ik, het lukte me. En ik, op, op een of andere manier voelde het heel goed. Ik kreeg er voldoening uh, uh, van. Ik kreeg er energie van. Ja... Mm-hmm.
0: Ja, en ja, ik, 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 ik zie die situatie voor me, maar ik kan me ook voorstellen dat je komt s'avonds thuis, uh, of nou ja, thuis in, uh, in het uh, ja, gastgezin, of in ja. het hostel later. Trekt dat niet ergens toch een beetje een wissel op je geluk? Want, want je, enerzijds heb je die voldoening van uh, ja, het, het merken dat je wel impact hebt of iets betekent. Ja. Maar je ziet eigenlijk ook van uh, ja, wat. wat, wat, wat wat, 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 wat de donkere kant is. Terwijl ik me ook voor kan stellen... ja, je bent 22. Ja. De meeste mensen die zitten op Salau of Ibiza.
1: Ja, nou, dat was ook al een beetje, hoor. <laughs> Want daarna gingen we gewoon keihard stappen. Mm-hmm. Maar ik, ja, ik, kijk... In, in die tijd was ik... Uh, um, um, uh, ja, laten we zeggen... Um, niet zo bewust misschien... Uh, daarmee bezig, zoals ik dat... zoals ik er nu op terugkijk, mm-hmm. hoor. Um, dus um, wat ik... Um, vooral merkte was dat het voor hen heel erg leuk was... om uh, ja, iemand vanuit het buitenland te ontmoeten. Want ik kreeg allerlei vragen over Nederland. Dus dat was hun manier om kennis te maken met een ander land... via een persoon. En dat was ik toevallig.
2: Mm-hmm.
1: Zij zouden, zij niet, niet dat, zij dan, dat zij de mogelijkheid hadden om op reis te gaan. Uh, en al helemaal niet naar Nederland... Dus dus, uh, daar was ik me wel van... En dat was eigenlijk al voldoende. -hmm. En en, en ik voelde het helemaal niet zoals van... Nou, zij zitten daar en ik ga nu weer terug.
0: Maar ik ik pak er meteen even iets uit. Ja. Je zegt, ik heb die die jongere... Ik ik kreeg betaald om ze Engels te leren, right?
1: Nou, ik kreeg niet betaald. Nou, oké, maar je
0: was daar om om ze Engels te leren. Ja, ja. En... Eigenlijk hoor ik je zeggen, nou ja, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want waar het om ging is dat contact. En wat ik je ook hoor zeggen, het het ging er niet om uh, wat wat ze hadden gedaan. Maar bijna spiritueel om wie ze waren. Dus niet om wat je doet, maar om wie je bent. Dat je je daarop hun hebt gehoord en gezien. En dat het iets met die kinderen heeft gedaan. Ja, en en, en, en dan zit je nu in het onderwijs. Dan maak ik eventjes een enorme soort van... uh, Timeswap. Ja. En is dat nog steeds, zeg maar, een, 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 een thema? Dat de, de, laat het zo zeggen: als je nu iets in het onderwijs doet,
1: mm-hmm.
0: wat staat er dan voor jou vooral centraal? Ja,
1: nou wie precies... die persoon
0: is of wat, die, wat je die persoon gaat leren?
1: Ja, heel mooi dat je dat zegt. Nee, wie die is. Want ik geloof dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn, graag willen leren. Hm. Uh, maar het is niet altijd datgene wat jij ze wil leren. Mm-hmm. Dus uh, dat is dan een beetje ja, het, het, het zeg maar tegenstrijdige van onderwijs... wat wij nu geven vanuit allerlei vakken. Dus wij willen ze iets leren. Um, daar zit ook wel een tegenstrijdigheid in. Uh, maar het, 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 hetzelfde principe blijft uh, bij mij overeind. Ik ga toevallig volgend uh, schooljaar weer lesgeven. Na zes, zeven jaar uh, ga ik weer Spaans uh, lesgeven mm-hmm. aan een uh, middelbare school. Maar ook daar weer staat voor mij voorop... dat, ik, uh, uh, dat het voor mij vooral gaat om wie ze zijn... Uh, en niet wat, wat ik ze kan leren. Want als, als je Spaans wil leren... Ik geef Spaans. Mm-hmm. Uh, kan je dat op allerlei andere manieren doen?
0: Ja, yeah, I know. Ik uh, uh, ben zelf nu bezig met uh, Memrise. En ik heb met Duolingo... heb ik uh, <laughs> Zweedse geleerd. Ja, mm-hmm. d- d- dat is interessant. Hè? Want dan kun je je zelfs afvragen... Van in hoeverre defineert dat een kind? Want ik ben iemand... Ik, uh, ja, ik ben nu op dit moment 31. Ik hou nog steeds van leren. Mm-hmm. Dus... Volgens mij is er zelfs een spreekwoord voor. Ik ik kan het volgens mij niet reproduceren. Maar het gaat er niet om... uh, Het is niet zo dat kinderen niet willen leren. Maar ze willen niks geleerd worden. Zoiets. -hmm. Nou ja, ik ik, ik zeg het denk ik iets... Je snapt ook bedoel. Ja, ik
1: snap het. Ja... Ja, kijk, weet je, ik geloof in dat je, dat je ze uh, ook succeservaringen geeft. Dus, dus ik had een leerling in Ecuador. Uh, die, uh, nou, de docenten zeiden, nou, daar dat... Ja, die kun je niks leren, die wil niks. Die is gewoon -hmm. een soort van afgeschreven. Ik vond dat zo erg uh, om te horen. Maar wat ik ik met haar uh, had, zeg maar, was een soort van uh, onderrondje. Een soort van. uh, Ik maakte contact met haar niet via -hmm. uh, uh, de woordjes Engels die ze moest leren. Maar gewoon uh, van wie zij was en wat ze leuk vond om te doen en wat ze hier altijd deed. en, En omdat ik contact met haar maakte en op die manier een. Ingang ook vond om, om Engels uh, te, haar Engels te leren. En lukte het haar ook? Want zij was zelf uh, gemotiveerd om het misschien wel voor mij te doen. Die paar woordjes leren, omdat ze het me aardig vond. Mm-hmm. Um, gaf ik haar een succeservaring dat die woordjes die ze had geleerd, ja, dat het dus lukte. Ja. Dus, ik had dus dan, dan, ja, mijn, mijn doel was niet om haar uh, een, een gesprekje of een mondeling te laten vo- vo- voeren in het Engels. Maar om ja, een, een kleine succeservaring te geven. Voor een ander is zijn dat een paar woordjes leren. En een, 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 voor iemand anders is het weer ja, een, een volledig gesprek voeren in het Engels.
0: Ja, maar het grappige is, um, jouw organisatie heet Onderwijs Dat Klopt... Mm-hmm. Maar wat ik u nu eigenlijk hoor zeggen is waar het om gaat, is dat je eventjes bevestigt, een schouderklopje geeft of erkent dat diegene lekker aan het leren is en dat goed doet. En dan is uh, mijn kritische vraag, heb je daar eigenlijk wel onderwijs voor nodig? Want kunnen je ouders en je broertje en zusje je niet ook gewoon vertellen? Ja. Dat je lekker bezig bent en lekker aan het leren bent. Ja. Weet je, wel? je bent een boerenzoon en je vader op de tractor zegt... Uh, nou, dat heb je goed gedaan uh, gisteren met die aardappelen.
1: Mm-hmm. Ja, kijk, het mooie is...
0: Wat, wat is dan de functie van een school? Wat ja. Fun...
1: ja, dat is een goede vraag. <laughs> <laughs> kijk, en het mooie is dat je dit nu zegt... Dat onderwijs roept bij iedereen, uh, iedereen die dit hoort, associaties op. Waarschijnlijk, als je dit luistert, denk je gelijk aan je middelbare school... of aan je fijne basisschooltijd of wat dan ook. Maar waarom moet onderwijs zeg maar, in, een, in een gebouw plaatsvinden? Mm-hmm. Kijk, ik heb bewust voor de naam gekozen. Onderwijs, dat klopt. Uh, maar onderwijs kan ook, is voor mij niet gebonden aan een schoolgebouw. Mm-hmm. Onderwijs is voor mij uh, uh, zeg maar uh, wat centraal staat is leren leren van, uh, van jongeren van leerlingen mm-hmm. van kinderen, maar ook van de, de, de mensen die uh, de, ja, de expertise hebben of, uh, of anderen iets willen leren. Mm-hmm. Dus de vraag is eigenlijk van ja wat versta je jezelf onder onderwijs? Mijn onderwijs uh, mijn definitie van onderwijs is eigenlijk breder dan uh, het leren in een schoolgebouw. -hmm. Ja, en dat is waar waar onderwijs dat klopt
0: -hmm.
1: voor staat. Het gaat verder dan leren in een klaslokaal.
0: Ja, maar eigenlijk het stukje dat klopt, dat dat heeft dus ook betrekking op het onderwijs klopt als de context waarin het onderwezen wordt, uh, hetgeen wat er onderwezen wordt... Aan wie op welk moment het onderwezen wordt. Dat, dat maakt of het wel of niet klopt. Ja, dat is een beetje ja. een lange zin. Ja. Nee, nee,
1: ja, het is uh, wel mooi dat je daarover begint. Want uh, onderwijs dat klopt. Uh, zit voor mij in uh, drie dingen. Mm-hmm. Uh, voor mij klopt het. Als uh, leren met je hoofd. Mm-hmm. Uh, met je handen en met je hart, als dat in uh, balans is. En wat bedoel ik daar nou mee? Is dat uh, als we kijken naar ons huidige uh, systeem... Hè, de uh, het VWO is bijvoorbeeld uh, ook de, de academische wereld... Mm-hmm. Uh, universiteiten theoretisch... en de, uh, de focus ligt vooral op uh, ja, cognitief ontwikkelen. Mm-hmm. Terwijl je aan de praktische uh, kanten, het MBO, de v, het VMBO... Uh, waar de focus minder op theorie ligt... maar mm-hmm. meer op uh, uh, ja, werken met je handen of praktisch bezig zijn. Als dat in lijn is met elkaar, waarin het... Uh, en is
0: de HBO ligt het er dan tussen of zo? Ja, of? in
1: Nederland ligt dat mm-hmm. er een beetje tussen. Maar er wordt, in ieder geval wordt daar onderscheid gemaakt. Eigenlijk vinden we stiekem met z'n allen heel belangrijk. Uh, of veel belangrijker of uh, heeft het meer status als jij uh, naar het VWO gaat... -hmm. en naar de universiteit gaat, Nou, ik ben ben het daar volledig niet mee eens. Want ik geloof dat we elkaar juist nodig hebben. Al die kwaliteiten, ik zie het niet -hmm. in niveaus, maar ik zie het in kwaliteiten. Om uh, ons, zeg ik het even heel groot, om ons als samenleving verder te brengen.
0: Ja, maar het het grappige is, uh, we kunnen dus duiden dat er verschillende... Ja, hoofd, hart en handen. Dus je kan iets leren. Nou ja, uh, handen is waarschijnlijk iets maken. Hoofd is waarschijnlijk iets bedenken. En hart is waarschijnlijk uh, iets initiëren. Of met vanuit mensen. Je, ja, ja Vanuit, vanuit je intuïtie. Ja, ja jouw jou, jou woord. Ja. Oké, okay, maar dan maken we dus eventjes een, een, een driedeling. Mm-hmm. Maar wat ik nu van je krijg... is dat in het huidige onderwijssysteem... Um, je, je hebt eigenlijk drie ha's. Uh, en dat is... Uh, de H van HBO die staat dan eigenlijk voor uh, misschien hart. De, 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 de H bij, uh, bij uh, WO staat eigenlijk voor hoofd. En, ja. en bij MBO staat eigenlijk voor handen. En waarschijnlijk zal het niet zo rigide zijn. Nee. Maar ik herken het wel. En, en dan is mijn vraag. Hoort, hoort, horen de drie H's niet in ieder mens thuis?
1: Ja. Zeker. Want
0: ook al ben je een wat rationeler type,
1: mm-hmm.
0: uh, dan denk ik ook dat het niet goed is om de hele dag in een bureaustoel te zitten voor je lichaam.
1: Zeker, zeker. Ja, ik, het, het mooiste is, tenminste, uh, als, als die, ik geloof ook dat al die drie zeg maar, aanwezig uh, is in ons allemaal, maar dat jouw kwaliteiten waar je mee op aarde bent gekomen mm-hmm. um, um, en jouw... Ja, het klinkt misschien een beetje spiritueel, maar het pad wat voor jou, uh, mm-hmm. uh, voor jou is, zeg maar daar Ligt ook je focus, dus dat yeah. maakt ook waar dat je misschien wat uh, uh, ja uh, theoretisch wat meer theoretisch bent onderlegd, mm-hmm. of juist meer praktisch of creatief. Mm-hmm. Um, en ik geloof daarin. Ik geloof dat daar dat 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 we gelukkig maar niet allemaal dezelfde balans uh, yeah. hebben. Yeah. En en en, maar dat neemt niet weg dat het um, dat het ja, waarom zouden daar onderscheid in moeten maken? Want want je geeft het je labelt het heel erg, yeah. en, en ik geloof juist heel erg in omdat. Uh, samen te brengen. De haal om... van holistisch. Juist, <laughs> goed verhaal. Ja,
0: ja nee, en wat, wat ik er zelf ook uithaal is, als je het hebt over hoofd, hart, handen, mm-hmm. dan, um, dan is eigenlijk wat jij zegt: is, is, is hart is eigenlijk die intuïtie. Ja. Maar ja, in de, ja, in de onderwijsvorm zoals wij die kennen, zitten zit vooral of heel veel handen of heel veel hoofd. Ja. Maar uh, welke school moet je heen gaan als je ook uh, vooral het stukje intuïtie wil leren? Het onderbuik ja, ondernemen, het, het, het ja, onderbuikgevoel.
1: Ja, nou het mooie dat je dit zegt, want en, um, en, en als je het hebt over onderwijs dat klopt. Is Het, zeg maar het tweede punt voor, is uh, persoonlijke ontwikkeling. Onderwijs mm-hmm. dat klopt heeft voor mij ook te maken dat uh, onderwijs gericht is op de persoonlijke ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Mm-hmm. En daar zit dat stukje intuïtie uh, in waarin uh, jongeren ondersteund kunnen worden om Juist meer vanuit een intuïtie om daar meer naar te luisteren. -hmm. En ook vanuit intuïtie een keuze te maken. En dat het oké is om daarop te vertrouwen. Zeg maar, dat is het andere stukje uh, uh, intuïtie, Uh, uh, noemen dat Uh, onderwijs, dat klopt. En en, ik geloof dat als uh, als je de aandacht aan besteed in de begeleiding mm-hmm. van jongeren. Dat en ook uh, voorbeelden zien... van wat het dan... Uh, ja ervaren eigenlijk van mm-hmm. wat het met je doet. Ja, ja.
0: ja want het leuke is... Ja, persoonlijke ontwikkeling... Uh, zijn twee dingen die me opkomen. Mm-hmm. Het eerste is... dat is vaak een luxe product... wat wordt gebruikt voor mensen... die niet in oorlog zitten en niet in honger uh, uh, ja, lijden. Mm-hmm. Uh, dan kom je toe aan je persoonlijke ontwikkeling... spiritualiteit... Nou ja, uh, wie ben ik? Dat soort vragen. Uh, Dat is misschien meer iets wat ik nu gewoon uh, benoem. -hmm. Uh, Het andere wat in me opkomt... is dat we hier met Elise den Admirant hebben gezeten. -hmm. uh, Die uh, als slogan heeft... spelenderwijs kijken wat er speelt. -hmm. Uh, Het stukje persoonlijke ontwikkeling waar jij het over hebt... uh, waarvan ik absoluut geloof dat het heel belangrijk is... om een stukje zingeving, een stukje... beweegreden te ontwikkelen waarom je hier eigenlijk op aarde überhaupt gaat werken. Mm-hmm. Maar Elise zegt eigenlijk, ja, om dat stukje te ontwikkelen, moet je juist gaan spelen. En wat is spelen? En dat is dus het grappige. Mm-hmm. Dat is die H van handen. Ja. Dus, ja. dus, dus, dus de, waar, ja, waar ik nu eventjes op kom, is dat stukje hoofd, ja. uh, uh, hart. Dat uh, kun je het best ontwikkelen uh, door handen eraan toe te voegen. Dus met andere woorden... Juist in de mix uh, zit het leren misschien. Precies.
1: Kijk waar ik heel erg in geloof. En ik noem dat op mijn website als in betekenisvolle leeromgevingen. Mm-hmm. Als jij uh, onderwijs wil creëren dat klopt. Waarin hoofd, hart, handen. Waarin de aandacht focus zit op persoonlijke ontwikkeling. En de cognitieve ontwikkeling. En dan zou je een leeromgeving moeten creëren. Voor jongeren waarin ze worden uitgedaagd. Mm-hmm. Maar ook uitgedaagd op al die niveaus. Um, uh, cognitief. Maar um, ook op persoonlijke uitdagingen. Persoonlijke uitdaging, noem een voorbeeld. Uh, het kan ook zijn dat als je moet samenwerken met iemand en je moet je groepje kiezen. En je bent iemand die van nature een beetje op de achtergrond is. Uh, maar nu uh, de vraag wordt gesteld. Um, ja, kies je groepje waar je de komende acht weken mee gaat samenwerken. Uh-huh. Dan kan je twee dingen doen. Of je blijft uh, uh, laten we zeggen. Het was een jongen, dat voorbeeld. Je blijft een jongen die uh, dan even langs de zijlijn staat... en mm-hmm. kijkt door wie je wordt uitgekozen. En misschien is dat wel dat ene groepje... waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Mm-hmm. Um, of je neemt, je stapt over je angst heen... of uh, je, neemt, je gaat de uitdaging aan.
2: Mm-hmm.
1: Um, en je neemt het initiatief om je eigen groepje te creëren... wat misschien wel het groepje gaat worden... waarmee jij ja, heel goed gaat samenwerken. Mm-hmm. Dus daar... Zit voor mij ook een persoonlijke ontwikkeling in. Voor mij zit persoonlijke ontwikkeling niet zozeer in het hogere doel van zingeving en uh, ontdekken, uh, zeg maar, waarom je hier bent. Dat zijn hele grote vragen waarvan ik denk dat die mijn doelgroep nog niet zo heel erg mm-hmm. mee bezig is. Maar juist ontdekken wie, ja, wat zijn mijn kwaliteiten? Want de kwaliteiten die jij hebt, maakt ook wie je bent.
2: Mm-hmm.
1: Dus alleen dat al ontdekken. En misschien wel ontdekken van... hé, dit kan ik. Ik kan uh, een uh, initiatief nemen. Ik kan uh, beslissingen maken. Ja, dat zijn voor die doelgroep... -hmm. zijn dat hele mooie uh, ontdekkingen.
0: Ja. Ja, het is een heel flauw dingetje... wat in mijn hoofd zit. Maar uh, we komen eigenlijk van... uh, hardhandig uit het hoofd leren. En nu gaan we... precies omdraaien. Dus niet hardhandig hoofd, maar hoofd... hardhandig. Ja, het, is, het is een soort van een trapje verkeerde kant op. Maar het, het cognitief heeft natuurlijk echt een enorm grote rol gespeeld de afgelopen jaren. En wat ik mm-hmm. ook heel erg uit je verhaal haal is... Um, waar we vandaan komen is... Nou ja, we moeten als een soort harde schijf gevuld worden. Met uh, uh, wat, 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 wat Pi is. Wat, uh, ja, uh, wat uh, de tafel van 16 is. En uh, ja, wat... Uh, hoe je Zo, een jij brood... bent niet ver
1: gekomen, tafel van 16.
0: Nou ja, ik, ik <laughs> weet hem ook nog. En, en, en ja, brood bestellen in, in het Frans en in het Duits en in ja. het Engels enzovoort. Ja. Maar, maar nu uh, ja, wordt er meer een appel gedaan op dat je er ja, in jouw verhaal van. hé, hey, wat zou ik kunnen gaan doen met mijn potentieel? Mm-hmm. Dat is iets heel anders dan. Uh, ja, wat, uh, wat heb ik er allemaal ingestampt ingest, of gestopt? Ja.
1: Ja, want wat weet jij nog van de middelbare school?
0: <laughs> ja, goede vraag. Nou ja, ik, ik kom nog van de vrije school. Dus dat is altijd... Uh, <laughs> ja, d- 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 daar zat het denk ik al iets meer uh, in verweven. Ja. Maar uh, ik denk... Um, ja, ik, ik vind, vind het, weet je wel... Uh, het, uh, ja, dat is misschien een, een zijspoor. Maar het woord relatie, in het Engels is dat Relate. Weet je wel? Mm-hmm. Als je een relation hebt, dan leer je uh, uh, hoe je je aan een ander relateert. Maar je leert ook um, uh, ja, welk, uh, welke relatie jij uh, hebt met een ander. Um, en dat heb ik op school geleerd. Ik, ik heb geleerd hoe ik mij verhoud tot een ander. Ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb geleerd hoe ik gezien werd. Weet je wel? Uh, jongetjes en meisjes die mij benoemen omdat ze in mij zagen... Mm-hmm. En dan kan je vervolgens nog concluderen of of je dat wou zijn. uh, En of dat authentiek was.
1: Ja, maar ja, dus dus ik hoor geen Frans, uh, geen wiskunde, geen... uh,
0: Nee, scherp, nee. Nee, Nee, dat dat ging dus eigenlijk veel meer over... Ja, uh,
1: Ja. Ja. nou ja, kijk, ik zeg ook niet dat we het allemaal fout doen. Ik ik, ik ga volgend jaar zelf weer uh, lesgeven aan een HV4-klas. Dus ik ik, ik wil, en, en we doen elke dag... Uh, ontzettend uh... Goede dingen in het onderwijs. Want ik hoor zoveel om me heen over. onderwijsvernieuwing. en het klopt allemaal mm-hmm. niet. En uh, het, is, het is allemaal niet goed. en uh, we doen dit verkeerd en dat. Nou, um, zo zie ik dat helemaal niet. Ik zie het alles als één als grote ontwikkeling. Mm-hmm. die we als samenleving doormaken. Mm-hmm. En uh, dat wat. Uh, waar we nu gekomen zijn als samenleving. dat komt. is ook door ons onderwijssysteem. Het heeft ons ook heel veel gebracht.
2: Ja, ja.
1: Dus um, wat, wat, wat mijn boodschap is is. Als uh, uh, dat on, maar on, op een gegeven moment, ja, onderwijs is ook meer dan wat we uh, dan wat het nu is. Mm-hmm. En het vraagt ook meer als je kijkt naar deze uh, de huidige generatie die heel anders leert, die heel anders opgroeit. En mm, mijn, mijn boodschap is juist van. Als jij um, gelooft in een betekenisvolle leeromgeving. dan kan je dat op verschillende manieren. kun je bijdragen. Je kunt daar in het onderwijs een groot verschil in maken. voor leerlingen, mm-hmm. voor jongeren. Maar je kunt ook buiten het onderwijs. een verschil maken voor jongeren. Yeah. Als je werkt uh, bij een bank en denkt: van: hé, hey, ik, 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 ik zou iets willen betekenen voor jongeren. je hoeft je niet je baan op te zeggen. en het onderwijs in te gaan en dat mooie salaris. Ja, want, want we
0: leven natuurlijk ook in een, uh, in een tijd waarin. Uh... Het ook niet meer nodig is om dingen uit je hoofd te leren, want ja, uh, uh, Google weet alles. Ja, dus, dus het. Ik, ik heb weleens iemand horen zeggen die ook in deze podcast zat: Het was Martijn Aslander. De, de grootste skill voor de mensen in de 21ste eeuw, die je moet eigen maken, is sneller leren leren. Ja, precies. En, en eigenlijk kun je dan nog zeggen: sneller leren, uh, wat, wat is dat in zijn kern? Ja, dat is. Kunnen mee veranderen. En dat is mm-hmm. ook voor een podcast met Theo Ploeg. Het is een beetje een reclame rondje. Ja, nu, maar... ik
1: hoor het. Ja, en uh, fijn dat je mijn podcast <laughs> daarvoor gebruikt, uh,
0: Eddie. <laughs> nee, maar, maar dat is dus wel van... Uh, Oké, okay, of, of je het nou uh, sneller leren noemt... of uh, meebewegen in een veranderende wereld. Ja. Maar het, het paradox is hier... Het gaat er niet eens om of je iets leert. Want je, of je iets uit je hoofd leert. Ja. Het, gaat, het gaat volgens mij om dat woordje hoofd ervoor. Ja. Maar het gaat er vooral om hoe je eigenlijk meebeweegt... in een steeds sneller veranderende wereld.
1: Ja, precies. Kijk, ik ik geloof dat door uh, zo'n omgeving te creëren voor jongeren -hmm. ik noem het even een uitdagende leeromgeving waarin ze aan een vraagstuk werken wat echt bestaat, dus een een -hmm. vraagstuk uit de samenleving, bijvoorbeeld hoe help je uh, ouderen zeg maar uh, of of, hoe hoe help je uh, je ouderen die eenzaam zijn in -hmm. onze samenleving of in jouw stad, kan een vraagstuk zijn waar je met een groepje aan kunt werken, Waarin je ze de, uh, zeg maar de vrijheid geeft en, uh, en, en een autonomie geeft om zelf keuzes, keuzes te maken. Om uh, samen met elkaar uh, um, beslissingen te maken hoe je het gaat aanpakken. Dat zijn allerlei vaardigheden die, uh, die je moet inzetten om, om met een oplossing te komen. En de inhoud, die leer je zeg maar, die is dan een beetje ondergeschikt want je moet dingen opzoeken, je moet ook, ja, het ligt een beetje aan welk vraagstuk, welk inhoud je leert, maar eigenlijk gaat het om die vaardigheden. En er bestaat al heel veel voor de technische wereld, voor de beta-beroepen, dit soort uh, type onderwijs. Maar ja, ik ben zelf helemaal niet beta uh, uh-huh. onderlegd en uh, daar zit zeker niet mijn kwaliteiten. Dus dan is het toch zo zonde dat als je niet beta-onderlegd uh, uh, bent... of dat je die kant op wil, dat dat type onderwijs dan niet voor jou is.
0: Ja, want als je leert programmeren... dan leer je eigenlijk een manier van denken uh, uh, te doorleven. Mm-hmm. Um, ja, bij, bij, bij andere dingen die je kunt leren. Dus uh, talen of met elkaar omgaan of uh, hoe je dingen uh, bouwt. Of, uh, ho, ho, ja, ho, ho, hoe noem je dat dan? Want... want Leren programmeren, dat is anders leren denken, zou je kunnen zeggen. Ja. Of een bepaalde manier van denken. Ja. Wat leer je dan eh, voor, voor die andere vakken? Want jij hebt, je zegt, nou, ik ben niet zo beta.
1: Nee, nee kijk. Um, dat het, kijk, voor mij hoeft leren juist uh, niet uh, uh, te bestaan uit vakken leren. Mm-hmm.
0: Um, uh, dus je, je leert een soort van. je je gedragen of verhouden tot situaties
1: ja, kijk, het, het, um, um, waar, wat leer je dan, is de vraag. Hè? Als je geen mm-hmm. inhoud leert, wat leer je dan? Ja, ja je leert samenwerken. Je leert je, leert je creativiteit uh, inzetten of te gebruiken. Of mm-hmm. aan te spreken zelfs. Mm-hmm. Um, um, je leert uh, oplossingsgericht denken. Je leert omgaan met, uh, uh, met autonomie, met, met vrijheid. Mm-hmm. Uh, keuzes maken. Um,
0: en ik en, en, en kan me voorstellen dat het ook heel erg in de vorm zit. Hè? Maar is dat leuk? Want kijk. Als ik mijn neefje van tien zie. -hmm. Dan vindt hij het leuk dat hij allerlei tafels kan. En dat hij in het Frans een brood kan bestellen. Maar is het leuk om te leren hoe je in een team uh, functioneert?
1: Ja, ik denk denk zelfs op die leeftijd. Zou dat ontzettend veel... uh, Kan heel veel conflicten veroorzaken. -hmm. Je komt jezelf onwijs tegen. En fijn dat dat soort situaties... Er zijn, want daar leer je juist het meest van.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, ik dus, denk... dus
0: eigenlijk in de kern uh, leer je de vraag te beantwoorden: wie ben ik en wat kan ik?
1: Ja, zo kan je het eigenlijk wel uh, ja. uh, mooi samengevat.
0: Ja, <laughs> ja. En, en toch denk ik dat een, een kind uh, die wil liever een uh, Rubik's Cube oplossen, ja. dan de, uh, thuis kunnen komen en te zeggen mam. Uh, mijn talent, uh, mijn kerncompetentie is dat ik uh, 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 erg assertief uh, uh, en uh, empathisch ben. <laughs> ik ja, zeg maar wat. Ja, ja. Dus ik stresseer ja. ik, ik, ik het nu lekker. Ja, nee, maar... snap
1: ik. Nee. Ja, kijk, Ik denk met allerlei dingen die je doet in je, in je jeugd. Mm-hmm. Uh, net als dat ik naar uh, uh, Ecuador ging, was me helemaal niet bewust... wat voor impact dat zou hebben op later op mij. Het, het, ik, ik, was me niet bewust wat het me, wat het me ja wat het me heeft gebracht. Was en dat helemaal en dat hoeft ook niet blijkbaar. En nee, dat hoeft ook helemaal niet. Wat, waar het mij om gaat is... dat als jij het prima vindt... in een schoolsysteem waarin je vakken leert... Mm-hmm. Um, um, dat is oké. Okay. Mm-hmm. Ik, 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 ik zet ook geen school op. Ik ben niet bezig om in een school op te richten... omdat ik vind dat al die andere scho- omdat de scholen fout zijn. Ik, um, mijn verhaal is... als jij... Um, ik, zou, ja, ik um, um, creëer... met allerlei mensen... in de samenleving zelf... binnen en buiten het onderwijs... een omgeving, een project... Mm-hmm. Een omgeving, een project Projectomgeving, laten we zeggen van acht weken... waarin uh, jongeren uh, met vers- uh, verschillende niveaus... Mm-hmm. met elkaar aan een uh, uh, maatschappelijk vraagstuk... maar ook uit een vraagstuk vanuit het bedrijfsleven... Mm-hmm. dat ze daaraan werken. Als je dat wil, als je die uitdaging... Ja. Aan wil gaan. En je, en je hebt de behoefte om jezelf te ontwikkelen. Om te ontdekken wat je kwaliteiten zijn. En je kunt dat niet. op de uh, 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 In jouw school. Uh, mm. en, en je hebt daar behoefte aan. Ja dan zeg ik. Uh, um, doe mee. Van um, sluit je aan. Uh, daag jezelf uit. Ga die uitdaging aan. Stap uit je comfortzone.
0: Ik, ik, wil, ik wil eventjes helemaal terug naar jou.
1: Ja. Ja. <laughs>
0: um, hoe, uh, hoe, hoe, uh, ja, hoe zat dat bij jou? Kom je uit een nest waarin je uh, uh, moest studeren en waarin je is verteld uh, hoe tof onderwijs was en dat uh, ja, je zonder ja. diploma, uh, ja, dat je eigenlijk een nobody was in ja. deze wereld?
1: Ja, nou het grappige is dat uh, uh, ik hoefde helemaal niks. Ik hoefde niet te studeren. Mijn ouders hebben me altijd heel erg uh, vrijgelaten in de keuzes die mm-hmm. ik uh, Ik ik, ik mocht eigenlijk al gewoon zelf uh, bedenken wat ik wilde. Dus ik voelde geen enkele verwachting. Ik heb zelf ook nooit uh, de behoefte gehad. Na de middelbare school om uh, naar de universiteit te gaan. Of naar een hbo, wat dan ook. Ik heb zelf uh, de HAVO gedaan. Omdat ik gewoon niet wist wat ik wilde. Naar de middelbare school. -hmm. Dus uh, volgens mij, ja, ik heb wel een eenjarige opleiding gedaan. Want ik dacht van nou, ik weet niet wat ik wil studeren. Dus dan ga ik maar dit doen in een jaar -hmm. en dan ben ik klaar. Heb ik ook gedaan. Dat was toevallig hier in Haarlem. Maar daarna, ja, heb ik... En,
0: En heb je daar spijt van? Is dat zonde dat je... Nou, nou ja, dat je niet wist wat je wou.
1: Helemaal niet. Ik denk dat heel veel jongeren dat hebben, dat ze mm-hmm. helemaal niet weten wat ze willen. En, en, ik en, zeer... en toch
0: is hetgene is, is wat je nu eigenlijk inbrengt in het onderwijs, dat, dat misschien kinderen van tien of twaalf al weten wat hun kwaliteit is in een team. Of, ja. of waar hun talent ligt.
1: Ja, nou kijk, ik denk dat... Um, ik had geen idee. Had, als ik misschien had geweten... Wat, um, wat mijn kwaliteiten waren als ik dat had ontdekt... Dan had ik veel sneller kunnen kiezen. Mm-hmm. Um, had ik misschien een beter idee gehad... Van wat ik, uh, wat ik wilde doen. Maar die, die, ik, ik kwam van de HAVO... En ik had vakken waar ik niet zoveel meer had. Mm-hmm. Maar dat was dus... Ik wist eigenlijk helemaal niks. Ja, dat ik goed was in talen. Mm-hmm. Um, um, Maar ik heb ervoor gekozen om te gaan werken. En in een werksituatie heb ik dat allemaal geleerd. Maar er zijn heel veel uh, jongeren die dan uh, uh, in een werksituatie terechtkomen. En uh, ook weer voor kiezen om niet... Meer naar school te gaan mm-hmm. en niet te uh, gaan studeren. En ik zeg ook niet dat studeren moet, mm-hmm. uh, maar mij heeft het gewoon heel veel gebracht om toch verder te gaan, om uh, leraaropleiding te doen en daarna onderwijs kunnen op de universiteit. Dat heeft mij heel veel gebracht. Ik, en ik zeg niet dat dat moet, maar het zou voor mij heel veel. Uh, um, het zou juist zo mooi zijn, v- zou mij lijken, om voor jongeren juist een omgeving uh, te creëren waarin ze bijvoorbeeld in een tussenjaar uh, mm-hmm. die ervaring op kunnen doen zonder dat ze. Uh, in een werksituatie terechtkomen... waarin ze misschien ja, nooit meer uh, ja, gaan studeren.
0: Nou ja, ik ben zelf in Japan geweest. En uh, ja, wat, wat daar een beetje de, de heerschappij is... is als jij eenmaal een tandarts bent... dan zul je dat je, de rest van je leven ook blijven. En dat zit natuurlijk iets heel deprimerends in. Tegelijkertijd word je dan altijd een specialist... en ga je vaak ook meer verdienen. Ja als je dat je hele leven blijft doen. Maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is... die lagen van... Uh, ja, onze, onze maatschappij is een beetje in, ingedeeld in... Uh, ja, je, je gaat uh, ja, naar de kleuterklas... dan ga je naar de basisschool... dan ga je naar de middelbare school... dan ga je studeren. Ja. Maar het zijn eigenlijk allemaal... laagjes van een soort van... hoe noem je dat? Een soort surrogaatwerkelijkheid, Een soort, soort niet niet de echte afspiegeling van de maatschappij. Ja. Totdat die dag komt... dat je een papiertje in je handen hebt. En dan, nou, dan hebben we natuurlijk misschien nog tegenwoordig... wel veel stages gehad, maar dan boem, Dan zit ja, je een keer in, in die realiteit. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk wat ik jou hoor zeggen is... Uh, haal, haal het werken... haal de maatschappij al naar, naar het onderwijs... of naar de scholen. Uh, en andersom... Uh, implementeer in alle banen... De mogelijkheid om te kunnen blijven leren.
1: Precies. Precies. En, en het mooie daarvan is, er is een school in Amerika in uh, San Diego. High Tech High. Waarin betekenisvolle leren, betekenisvolle leeromgevingen helemaal centraal staat. Uh, en ik heb uh, uh, iemand gesproken die jarenlang deze reizen uh, heeft begeleid. En nu mm. even mij heeft gevraagd om dat ook te organiseren. Maar ik vroeg aan haar. En wat maakt nou dat je. Uh, die scholen, het zijn dertien scholen... van high-tech high high, uitgegroeid tot dertien scholen... wat maakt nou dat het zo bijzonder is? Waarom moeten we daar nou met z'n allen naartoe? -hmm. En toen zei ze... omdat het eigenlijk... geen scholen zijn. -hmm. En en, en, ik zeg nou... dat dat integreerde mij. Ik zeg ja, ze stoppen daar niet... Daar gaat, daar, daar, de samenleving is daar. Dat is de school is de samenleving. Vanuit al die projecten.
2: Mm-hmm. Vanuit
1: al die echte vraagstukken. Vanuit al die leeftijden die, die door elkaar zitten. Daar hebben ze geen klassen mm-hmm. op leeftijd of niveau. Daar zit alles bij elkaar.
0: ja Ik wil, ik wil het bijna nog verder doortrekken. En dat is ja? misschien een, een ideologie of een overtuiging die ik heb. Mm-hmm. Uh, dan wordt het uh, spiritueel. Maar we, 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 we leven heel erg in een conditionering... Van eerst dit, dan dat. Ja. Eerst ga je naar school, dan ga je werken. Um, eerst ben je jong en mag je spelen. Dan word je oud en ga je in een bejaardentehuis in. Ja, precies. Um, waarin we niet alleen ja, op een beetje... Ja, een soort rigide manier... Ja, uh, dingen na elkaar laten gebeuren. Ja. Maar waarin we eigenlijk als samenleving... Ook steeds meer eenzaamheid gaan ervaren. Uh Omdat we misschien allemaal in een soort eigen bubbel zitten. Met ons eigen doelgroepje van leeftijdsgenoten en en intelligentiegenoten, om het zo maar te Uh zeggen. En en dan dan, dan refereer ik even naar Japan. Weet je wel, ik ben daar geweest. en En dan heb je Okinawa. De blue zone, waar mensen heel oud worden. Ja, en dan kijken we allemaal naar wat voor voeding krijgen die mensen. -hmm. Oh, wacht eens even. De lucht is daar heel schoon. Oh, er is ook wel veel groen. Oh ja, die groene thee, daar zitten allerlei antioxidanten in. Dan krijgen we minder snel uh, ernstige ziektes. Maar het belangrijkste was volgens een filosoof die ik daarover hoorde... de lagen van de maatschappij, die liggen daar gewoon allemaal samen... Ja. Dus kinderen die noemen iedere oudere vrouw oma. En doen daar boodschappen voor. Alsof het hun eigen oma is. Mm-hmm. En iedere oma verzorgt dat kind in de straat. Alsof het haar eigen kleinzoon is. Ja. En het is misschien een enorm zijspoor. Hè, maar mm-hmm. is het niet op dieper niveau. Uh, uh, waar je naar streeft dat we gewoon meer een, een inclusieve samenleving krijgen. Waarin, waarin iedereen gewoon samen bouwt aan de wereld. Hoe oud je ook bent, wie je ook bent. Of je nou een een hoofd of een hand of een hart persoon bent. Ja,
1: Ja, kijk. Wat wat,
0: wat is daar in jouw ideologie? Uh, In welke wereld geloof jij als ik het nog even verder doorzak? Ja,
1: ja. Nou, ik geloof in een wereld waarin daar geen onderscheid in gemaakt uh, hoeft te worden. -hmm. Want want dan dan zie je iemand niet. Want je ziet dan een label... En als je labels ziet, door, de bril kijkt, door een bril kijkt van labels, uh, succesvol, niet, niet succesvol, gezond, ongezond, uh, hoog opgeleid, laag opgeleid, dom, slim, nou, dat is niet mijn wereld, zeg maar. En ik geloof door de manier waarop we dat georganiseerd hebben... Wat toen heel heeft heel erg heeft geholpen in een tijd waarin uh, al die verschillen misschien makkelijk was om kennis over te brengen. Dat heeft heeft ons ergens gebracht. heeft ons verder gebracht als samenleving. Maar nu gewoon niet meer geld. -hmm. Waarin we onszelf daarin uh, tegenkomen. Waarin we we zoveel... Waarin we elkaar gewoon niet meer zien. Dus uh, ik geloof door door dat soort van op te heffen met elkaar. -hmm. Dat we iets nieuws creëren. -hmm. Waarin we gewoon veel beter leren... Niet om onszelf uh, te zijn, maar om onszelf te blijven.
0: Zo, ja, dat dat is mooi. Ja. En en dat jezelf blijven, daar daar bedoel je mee dat, dat je in het leven misschien wordt blootgesteld aan dingen die die ervoor zorgen dat je eventjes denkt... dat je iemand anders moet zijn. Is dat, ja. is dat wat ik je hoor zeggen? Ja,
1: precies. Um, ik geloof dat je vanuit... Hè, kijk maar naar hoe je vroeger was. Mm-hmm. Waar je helemaal als kind vaak onbevangen... ontvankelijk voor alles helemaal jezelf bent. En er gebeuren allerlei uh, situaties. Je doet ervaringen op in het leven... waardoor je dat stukje van jezelf niet meer laat zien. Of juist heel mm-hmm. erg uitvergroot. Waardoor het ook niet meer authentiek is. Um, dus dat raak je gaandeweg een beetje kwijt. Mm-hmm. En ik geloof dat als we in een, le- in een wereld leven... waarin er labels en hokjes heel erg gelden... want dit is onze standaard... en als mm-hmm. jij um, um, zeg maar slimmer bent, cognitief verder ontwikkeld mm-hmm. bent... dan ben je hoogbegaafd. Mm-hmm. Ja. Heb je weer zo'n label. Ja. Dus, um, dus jezelf blijven is best wel moeilijk.
0: Ja, ja en ik, ik denk dat... Uh... Ja, we we hebben het vaak over jezelf zijn, maar ik denk dat we allemaal wel is onszelf zijn. En dat dat we inderdaad op zoek zijn uh, uh, naar naar het verkeerde al die tijd. Uh, Het het gaat erom, wij noemen dat blijf bij je eigen verhaal als een kapot chromofoonplaat, het laatste hoofdstuk van onze opleiding. Hij gaat eigenlijk over hetzelfde, weet je wel. Wat er ook gebeurt, blijf bij die kern. -hmm. En die kern is dus ook niet wat je doet. Dat is ook wat ik je hoor zeggen. Maar dat is wie je bent. Dus ja. het, is, het is niet zoals in Japan. Blijf terugkomen bij jezelf. Nee, ik was tandarts. Dus ik ben ja. morgen ook nog tandarts. Ja. Dat, dat is niet wat je zegt.
1: Nee, wel mooi dat je dat zegt. Want uh, dan kom ik even op mijn laatste punt van onderwijs. Dat klopt. Mm-hmm. Uh, Onderwijs dat klopt, is voor mij ook dat het onderwijs. dat jouw kijk op de wereld. jouw kijk op leren en ontwikkelen. van of het nou volwassenen zijn of jongeren. dat je dat terugziet in de praktijk. Dus als mijn kijk op de wereld is. uh, dat dat bijvoorbeeld jongeren leren door. uh, door te te spelen. uh, dan ga ik niet 50 minuten voor een klas staan oreren. Dan zie je in mijn les terug heel veel werkvormen. Actief zijn. Spelvormen bijvoorbeeld. -hmm. Dus dus dat is ook dat stukje uh, van uh, het onderscheid waar je je in gelooft. Dat zie je eigenlijk wel terug in wat je doet. Maar hoe je naar de wereld kijkt, dat dat verschilt ook. Dat dat evolueert ook. Dat ontwikkelt -hmm. zich. Uh, Maar wat het allerbelangrijkste is, dus waar, waar je in gelooft dat je dat ook doet. En weet je wat ik frappant vind... is dat ik dan heel veel mensen... Uh, zonder een verwijt... Hè, maar dat is gewoon mm. een, iets wat ik, uh, wat, ik, wat ik zie... dat we eigenlijk allemaal weten... dat er ergens iets niet klopt... in wat we doen in het onderwijs... maar toch er allemaal in meegaan.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en, ik, en ik stel dan even de vraag... Dan van, ja maar waarom doen we dat?
0: Nou, dan, 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 dan haal ik eventjes het onderwijs weg... ja en dan uh, trek ik het iets breder. Uh, omdat als je in een wereld, uh, en ik geef nu even een, een antwoord en dan leg ik je het vuur aan de, sch- aan de schenen. Uh, in, in een wereld waarin iedereen misschien ge- geconditioneerd is om het op de oude manier te doen, heb jij gewoon geen voet aan de grond door het op jouw manier te doen. En als je geen voet aan de grond hebt als ondernemer. Dan verdien je niks. En als nee. je geen voet aan de grond hebt met een nieuwe onderwijsvorm. Ja. dan uh, word je niet meegenomen in, uh, ja, in het, in het uh, jaarplan, zeg ja. maar. Ja. Ik, ik, ik weet niet, wat was daarop je antwoord? Ja,
1: nou weet je wat mijn antwoord daarop is? Ja. <laughs> ik geloof dat uh, op een gegeven moment voel je iets vanuit je ja, intuïtie. waardoor je niks, niks, niks anders meer kan.
2: Mm-hmm.
1: Dus. Uh, Op het moment dat jij het gevoel hebt. dat je ergens voor staat. uh, en er komen allerlei angsten naar boven. van bijvoorbeeld. ja, niemand zit hier op te wachten of wat -hmm. dan ook. ja, dan is het. dan is het blijkbaar nog niet jouw moment. om om zichtbaar te worden. -hmm. Maar op een gegeven moment wordt dat gevoel zo sterk. Uh, je intuïtie van dit is worden echt... worden de voordelen
0: groter dan de nadelen om, om ervoor te gaan staan. Ja,
1: precies. Ja. En, en dan kan je er eigenlijk nog ook niet meer omheen. Ik, mijn gevoel is nu, als ik dit niet zou doen... als ik mijn verhaal mm-hmm. niet zou vertellen... maar dan weet ik echt niet meer wat ik dan nu zou moeten doen.
0: Je, je zei iets moois tijdens uh, ons uh, dinertje net. Uh, en dat was... Uh, de massa loopt nooit voorop.
1: ja. Precies. En
0: dat is uh, oké, okay. dus hij gaat ergens voor staan. Mm-hmm. Want ik denk dat we nu op een punt in de podcast zijn dat, ja, dat, dat we het onderwijs bij wijze van spreken ook kunnen loslaten. En dat de luisteraar ondernemer is of de luisteraar die is ondernemend werknemer. En wil misschien een keer voor zichzelf gaan staan binnen die organisatie of voor zichzelf beginnen. Ja. En uh, dan denkt hij, hey, fuck, uh, ja, ik heb nu wel iets heel tos bedacht, maar ik krijg niemand mee. nee. En dan zeg jij eigenlijk van nou, um, ik, kan, ik kan niet meer terug. En dan zijn er zijn twee vragen die bij me opkomen. De eerste is, hoe kom je dan tot dat punt dat je zo bold wordt... dat je gewoon gaat staan voor wie je bent? Ja. Dat is mijn eerste vraag. Die mag ja. je nu beantwoorden.
1: Ja. <laughs> ja. Uh, ik denk door uh, ook gewoon heel veel doen en heel veel uh, vallen... Mm-hmm. Want ik heb heb ook uh, dingen gedaan uh, uh, die niet werkten. -hmm. En uh, dan is het, ja, voor mij was het oké, Ik gooi de handdoek in de ring van laat maar zitten. -hmm. Maar uh, ook dat voelde niet goed. Dus uh, ik ben verder gegaan. Maar uh, juist door al die, uh, ja... Mislukkingen, even om maar zo te zeggen. Uh, en, en, en dan steeds weer op te staan en gewoon verder te gaan. En dan zie je, voel je ook steeds sterker van waar het dan uh, de beslissingen die, dan, uh, die je dan moet nemen op uh, uh, wanneer het dan. Je, je signaleert wanneer het fout gaat, wanneer het niet goed gaat. Mm-hmm. Dus wat ik heb geleerd van al die ervaringen die niet goed gaan, is dat ik dat ik veel eerder ingrijp. Dat mijn gevoel zegt dit is geen goede beslissing of met deze mensen moet je niet in zee gaan of -hmm. nu moet je het even anders doen. Dus door daarop te varen en zien wat dat me oplevert geeft mij steeds meer soort van brandstof -hmm. om een stap verder te gaan en weer een stap verder te gaan en weer een stap en zoveel stappen verder te gaan dat ik nu durf te zeggen vanuit vertrouwen uh, ik geloof gewoon in de volgende stap wat die ook mag zijn. Hmm. Dus ik weet niet wat hierna komt. Of hoe dat eruit gaat. Daar heb ik geen idee van. Maar het enige waar ik in vertrouw. Is die volgende stap. Hmm. En mijn volgende stap zegt nu. Dat ik gewoon bij mijn verhaal moet blijven. Dat ik daarvoor mag hmm. staan. Ja. Wat, die, wat het daarna allemaal maar, heeft, maar in, geen in, maar, idee. Maar
0: wat ik hoor zeggen. Die kracht zit eigenlijk in repetitie. Nou, gewoon. Constant uh, na het vallen weer opstaan en weer doorpakken. Ja. En op een gegeven moment komt er een stukje volwassenheid of senioriteit.
2: Ja, doe het. Uh, ja.
0: Waardoor je gewoon uh, blijft gaan. Ja. En dan nog, hè, dan kan het zo zijn uh, dat weet ik niet, hoe jij daarover denkt, dat jij misschien wel, uh, en dan noem ik even een, uh, een voorbeeld, schrik niet. Uh, uh, Vincent van Gogh die verdiende pas 10 miljoen. Uh, ongeveer, uh, nou, ik, ik, ik weet het niet de getallen, maar die, die ging pas echt geld verdienen. Uh, tientallen jaren nadat hij niet meer uh, uh, op deze aarde rondliep. Ja. En dan gaat het misschien niet zozeer om geld verdienen.
2: Nee.
0: Uh, maar op het moment dat je je orde af moet halen, omdat je anders geen avondeten hebt. Nou, zo <laughs> ging het volgens mij niet. Maar je <laughs> ja, snapt wat ik ja, bedoel. Ja, ja. Uh, van, ja. van, van, uh, doe jij nog wel eens concessies voor je portemonnee of voor je namens bekendheid, weet je wel, hoe ja, ga je ermee om? Ja.
1: Nou kijk, ik heb voor mezelf besloten dat, uh, uh, dat ik hiervoor ga. Ik, ik ga. ik sta voor mijn verhaal. Maar dat betekent dus ook uh, dat ik mijn, dat ik dat kan doen als anderen, laten we zeggen, de financiële kant op orde is. Mm-hmm. Maar daar maak je ze keuzes in. Dus. Ik, 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 neem ook, uh, ik, ik doe ook ander werk. Uh-huh. Um, weliswaar, uh, zeg maar, ik ben hier uh, drie dagen mee bezig. Uh-huh. En één dag doe ik uh, allerlei andere klussen. Dat geeft me een beetje financiële ruimte. Maar dat betekent dus ook dat ik ja, iets minder uit eten ga. Uh-huh. Of dat ik toch iets minder vaak op vakantie uh-huh. ga. Maar dat zijn keuzes die je maakt. Want maar,
0: en, en, en even ja, heel kritisch. Uh, sta je dan 100% voor je eigen business... Als je, als, je, als je nog met één been in de, in ja. de, in de veiligheid staat, ik ja. weet het niet. Ja, nee,
1: ik, 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 er zijn verschillende opvattingen over, mm-hmm. maar ik geloof dat voor iedereen, ik, ik, ik geloof niet in een soort van gouden regel, je gaat er pas helemaal voor als je vijf dagen in de week, laten we zeggen, 24-7 mm-hmm. daarmee bezig bent. Ik geloof dat het voor iedereen anders is. Mm-hmm. En, ik, en ik geloof dat iedereen moet voelen voor zichzelf wat klopt. Mm-hmm. En voor mij klopte het om um, um, uh, uh, allerlei klussen ja, doen, die allemaal wel in lijn staan waar ik voor sta. Dus ik doe wat ik wel heb gedaan, is alle klussen waar ik niet meer in geloof. die, die heb ik, uh, zeg maar, uh, die doe ik niet meer. Mm-hmm. Ik neem nu alleen klussen aan waarvan ik. waar, waarvan, waar, waar ik achter sta. Mm-hmm. Dat is wel een, een harde regel bij mij. Maar, maar voor de een is het, ja, vijf dagen dedicated uh, mm-hmm. uh, uh, aan de slag gaan. En voor, de, voor, voor een ander is die, maar, die, 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 die kleine basis voor mij geeft me ruimte. Mm-hmm. om mij 100% in te zetten voor mijn verhaal. Ja.
0: Ja, en, ja maar, maar dat is dus interessant. Want wat ik je wel hoor zeggen is. Jij maakt je besluiten op basis van iets waar je achter staat. Um, anderen die maken. Uh, ja, ik, ik heb wel eens een mooi modelletje uh, samen met, uh, met Jur bedacht. En ik weet niet eens of we hem helemaal zelf hebben bedacht. Maar wij noemden dat. Uh, uh, tijd, geld en creativiteit. En uh, dat is eigenlijk een driehoekje. <laughs> ja. En als je dan. Uh, heel veel tijd kreeg... dan hoefde je er niet zoveel voor betaald te krijgen. En uh, nee, uh, dan uh, mocht je heel creatief zijn. Of nee, dan hoefde je ook niet zo creatief te zijn. Maar er moest altijd één van de drie in overvloed zijn. Dus of je kreeg heel veel geld... en dan moest het misschien wat sneller. Mm-hmm. Of je kreeg heel veel creativiteit. Maar ja, dan kreeg je misschien wat minder betaald. Ja. En dat je in dat driehoekje eigenlijk altijd kijkt... van: zijn er twee in overvloed aanwezig... dan neem ik de derde voor lief. En dat is dan bijvoorbeeld dat je niet zoveel verdient... of niet zoveel tijd hebt of niet zo creatief zijn. Precies. Maar wat ik in ieder geval hoor zeggen is... en dan kom je weer op een stukje bewustzijn... -hmm. wat uh, uh, wat zijn mijn spelregels? Ja. En ik denk dat dat in ieder geval belangrijk is... en dat ook hier, net zoals in het onderwijs... niet misschien één rechte lijn is van... dames en heren, ik ben Rosa... en zo moet u het doen als ondernemer. Maar misschien meer... ja, het stukje bewustzijn van hey, hoe, hoe ga ik daar persoonlijk mee om.
1: Ja, ja en je, ja, daar kom ik toch weer, daar zijn we mee begonnen. Hè? Misschien gaan we daarmee eindigen. Dat stukje intuïtie, je gevoel luisteren. En mijn ervaring is, dus als je heel erg dedicated bent, mm-hmm. wat helemaal niet fout is, maar uh, zo gefocust bent op bijvoorbeeld een verwachting mm-hmm. of een doel die je hebt gesteld, dan is de kans heel groot dat je oogkleppen op. Uh, krijgt en je niet meer om je heen kunt kijken. Mm-hmm. Waarin misschien eigenlijk even dat loslaten van dat doel of die verwachting... voor dat moment juist heel goed is. Uh, om even de weer de rust te krijgen in plaats van achter je computer zitten... en al die uh, social media mm-hmm. posts te beantwoorden, wat dan ook. Ga lekker het bos in ja. en maak een wandeling... En neem er alsjeblieft de tijd voor. Want je komt terug met een ander inzicht. -hmm. Gewoon omdat je weer even terug bent. uh, Ja, bij jezelf.
0: Maar ook daar zit een stukje vertrouwen. En dat is eigenlijk. uh, Hoe hoe spiritueel je dat wil maken. Maar dat je als het ware. Jouw verlangen. Of jouw vraag het universum instuurt. En het komt links of rechtsom weer bij je terug. -hmm. Zoals een dame mooi vanmiddag zei. uh, Als je... uh, ...ja, iets doet en... Uh, ...ja, je, je, je... ...het komt niet bij je terug... ...dan is het ook nooit van jou geweest.
1: Ja, ja precies.
0: En als het wel terugkomt... ...dan hoef je ook geen zorgen ja. te maken... ...en dan ja. kun je gewoon je leven gaan leiden... ...en dan uh, komt het op zijn plek.
1: Ja, of het is nog niet het moment. Dus geduld is ook een stukje...
0: ...geduld is een schone zaak. Juist. Nou ja, en ik, 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 ik denk... ...dat onderschrijf ik, dat, dat is iets wat ik op dit moment... ...ook bij mij een thema is, dat... Uh, we hadden het daar vanmiddag even over. Een stukje synchroniciteit. Zo kun je het ook noemen. Mm-hmm. Dat, um, nou ja, dat, 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 dat dingen soms gewoon mogen rijpen. En, want, want ik kan me ook voorstellen dat het, het stukje onderwijs dat klopt. Wat je hebt gebouwd. Ja. Als je nu heel eerlijk bent. Want wanneer heb je dat toen eigenlijk al bedacht? Dit concept of in de grote lijnen dit bedacht?
1: Uh, ja... Ja, eigenlijk uh, is dit idee best al lang aanwezig. Mm-hmm. Uh, maar uh, ja, het is best snel gegaan eigenlijk qua het ontwikkelen van dit idee. Dus ik denk, mm-hmm. het is het een uh, half jaar
0: geleden? Mm-hmm. Zoiets? Ja. Dus dames en heren, uh, geduld. Uh, Rosa, we hebben uh, een uh, uurtje uh, met elkaar uh, gecommuniceerd over onderwijs, over intuïtie. Uh, We hebben het ook even gehad over angst. En dat je je ook bewust moet zijn wanneer je je angst of je intuïtie volgt. Ja, ik heb zelf allerlei mooie inzichten uh, uit opgedaan. Dit was overigens de eerste podcast die ook als videopodcast is opgenomen. Dus uh, uh, Jurs zijn nog... uh, uh, Rosa die is wel aardig fotogeniek. Dus uh, misschien is het goed om <laughs> daar te beginnen bij uh, het stukje video. Um, nou, dat compenseert mooi met, uh, met, met mijn uh, bezweten uiterlijk op deze mooie zomer, zomeravond. Is er nog een uh, speciale link waar je mensen naartoe wilt sturen? Iets waarvan je nu zegt. Uh,
1: ja. Zeker. Um, um, ik, 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 um...
0: Kleine disclaimer, deze podcast moet over twee jaar ook nog geluisterd kunnen worden. Dus als je mensen verwijst naar een event wat morgen is, dan is het nee, over twee jaar niet meer zin te Nee,
1: nee ik, ik ben ervan overtuigd dat de site www.onderwijs.nu dan nog steeds bestaat.
0: Oh, misschien heet je dan eer maar... <laughs>
1: Voor mensen die een bijdrage willen leveren aan het het onderwijs. -hmm. Of je nou in het onderwijs zit of uh, niet in het onderwijs. Kijk er vooral op. En en, en een initiatief wat ook daaronder uit voort is gekomen. Wat uh, bedoeld is voor jongeren. -hmm. Dat heet uh, Challenge uh, You. En dat, uh, daar is nog geen website van. Dat gaat, als het goed is, uh, uh, deze zomer uh, gaat het uh, lukken. Mm-hmm. Uh, is echt bedoeld voor jongeren. Mm-hmm. Die, dus die werken, dat, uh, de vorm die ik uh, hiervoor noemde... in een uh, vraagstuk uit de samenleving... om daar in, op een projectmatige manier aan te werken. Dus dat zit, uh, zit er ook nog in.
0: Ja, super. Um... Ja, voor de luisteraar het bekende verhaal. Uh, Ik ga deze uh, uitzending aanvullen met een aantal mooie show notes. Dus uh, er komen nog meer linkjes van Rosa. Uh, Als je iets wil zeggen over deze uitzending... dan kan dat via Twitter, hashtag Helden en Hordes... of via Facebook, waar ook mooie video's voorbij komen. Uh, Als je iets direct met Rosa wil communiceren... dan... uh, kan dat wat mij betreft ook gewoon via ons kanaal. En dan zorgen wij dat Rosa antwoord geeft. En dan uh, koppelen we jullie. Uh, ja, super dankjewel voor dit, uh, mooie. Uh, ik kan bijna zeggen, deze mooie aflevering van Zomergasten. Maar yes. dan uh, hebben we een aantal concurrenten die dat uh, wat minder vinden. Gaan we
1: zo meteen aan de Prosecco. Wij
0: gaan nog even aan de Prosecco. Uh, proost. En uh, <laughs> tot een uh, volgende keer. Ja. Misschien nog leuk voor jou als luisteraar. Veel van de gasten in onze podcast hebben bij ons bedrijf Dr. Wu hun verhaal bevrijd. En voel je nu ook dat je meer impact kan maken, maar mis je een rachtstrak verhaal? Dan is het misschien leuk als je een keer vrijblijvend met ons mee komt lunchen. En daarvoor kun je het beste even naar Eddie appen. En Eddie, dat ben ik. En mijn nummer staat in de show van deze podcast. Dus tot snel bij de volgende podcast of misschien bij ons aan tafel. Ciao!